0: in questa puntata speciale di inizio anno qui alla Lingua Batte ci fa molto piacere avere ospite Francesco Sabatini Francesco Sabatini credo lo conosciate tutti ma insomma ha insegnato per tanti anni storia della lingua italiana all'Università di Roma 3 è stato presidente dell'Accademia della Crusca dal 2000 al 2008 ed è attualmente presidente onorario dell'Accademia della Crusca è venuto a trovarci qui a Via Siago per parlarci del suo ultimo libro che si intitola Lezione di italiano grammatica, storia, buon uso pubblicato da Mondadori allora cominciamo dal to- tono complessivo di questo libro che è un tono molto interessante e direi anche molto stimolante perché si rivolge fin dall'inizio, dalla prima pagina direttamente al lettore ed è organizzato in due parti, la prima di dialoghi e la seconda di inviti. Francesco Sabatini, come mai questo tono, chiamiamolo conversevole? Tutte le scienze, compresa la nostra, la
1: scienza del linguaggio, ha bisogno di divulgazione. Se noi non ci facciamo capire intorno, non stimoliamo la società nel suo complesso a cogliere e approfondire dei temi complessi, la scienza langue e noi stessi ci sentiamo poco stimolati ad andare avanti, quindi la divulgazione è una cosa molto seria, ce lo insegnano tra l'altro gli inglesi e noi ne abbiamo bisogno e dobbiamo sforzarci di praticarla
0: e in questa lezione di italiano la divulgazione è molto efficace perché attraverso questo tono, appunto, gli inglesi direbbero friendly, amichevole eh, certo. si trasmettono però una serie di conoscenze che non sono così ovvie neanche all'interno del dibattito più recente sulla lingua italiana, penso ad esempio a Francesco Sabatini a tutta la prima parte che fa tesoro degli studi di neurolinguistica, ecco come mai questa scelta? Beh, eh, Intanto torniamo a
1: un tema generale le scienze non sono separate tra loro, meno che mai la scienza del linguaggio e il linguaggio è qualcosa che appartiene al corpo umano, alla specie umana come eh, una delle forme di vita animata che esiste sul pianeta. È possibile che sia compito solo dei linguisti, eh, degli eruditi, dei filologi, scienze eh, nobilissime, ma da tempo nella speculazione filosofica pensiamo ad Aristotele, ogni tanto ce lo dimentichiamo questo gran personaggio, è andato da tutte le parti, ma anche Dante, era pieno di curiosità scientifiche anche a proposito del linguaggio, quindi... Un linguista che non guardi intorno alle scienze che poi in sostanza si occupano dello stesso oggetto come l'antropologia e la neurologia e finisce con tagliarsi le mani e gli occhi, forse un pezzo di mente. La cosa mi ha stimolato una decina, ventina, forse di anni fa, quando ho scoperto un pochino dei temi specifici di collegamento.
0: E allora, a proposito di mente, occhi e mani, forse non era casuale il suo riferimento, (ride) Francesco Sabatini, perché qui si parla proprio di tre passaggi, come di tre stadi dell'acquisizione del linguaggio da parte del nostro cervello.
1: Eh, Sì, sull'origine del linguaggio... C'è tanto di nuovo, è una pista ancora largamente aperta. Ma quando si legge in alcuni libri, un po' più accessibili, appunto per noi che non siamo specialisti, che il linguaggio nasce complessivamente come insieme di gesti e suoni: suoni dapprima spontanei, casuali, che poi si specificano e diventano struttura di parole. Eh, ma questo ci illumina. Nel nostro campo specificamente, soprattutto ci induce a non isolare i discorsi, anche quello della grammatica è di stretta competenza
0: dei neurologi. Quindi dall'apprendimento, diciamo, dalla competenza passiva, dal capire il linguaggio, poi al saper parlare, poi finalmente alla lettura e alla scrittura. Diceva della grammatica, Francesco Sabatini, e in effetti anche la grammatica qui viene raccontata da un punto di vista diverso da quello consueto. Si parla di grammatica valenziale e poi si parla di grammatica o di pragmatica testuale. E' certo Il sistema della lingua e la produzione
1: testuale mediante la quale noi comunichiamo su un piano appunto di solito pragmatico per ottenere degli effetti sono le due facce dello stesso oggetto che però nella nostra formazione specialmente scolastica restano separate a scuola si fa grammatica l'ora di grammatica che lo stesso docente sopporta malvolentieri (ride) perché è complicata
0: e può diventare noiosa magari non i nostri ascoltatori le nostre ascoltatrici (ride) che invece insegnano con grande passione e ascoltano la lingua batta è anche per questo certo, certamente perché siamo riusciti alcuni di noi a far capire che
1: a un livello semplice la competenza passiva l'acquisizione del linguaggio e l'educazione degli occhi e delle sfere della visione eh, nel cervello, che sono distinte da quelle del suono, eh, possono lavorare diciamo, con allenamento pratico per leggere un testo molto semplice o per scrivere un piccolo raccontino. Ma quando si arriva dalla prima media in poi a dover capire e redigere testi di una certa complessità che sono basati sull'intreccio degli elementi della lingua. Senza grammatica un buon testo o di scienze o di poesia non si può comprendere a fondo perché sotto c'è comunque la grammatica.
0: Allora, lei da oggi non si chiama più Ermete Maria Grilli, ma... Nando Cognome? Toti. Totti, Enrico Totti Totti, come il capitano, Totti Totti Lavoro? Guido i camions Eh no! E lei ne casca sempre sul plurale I cami, si dice i cami È come le mano, mi lavo le mano Capisco, è irregolare come braccio e braccia No, quelli sui bracci È arduo, capita che mi confonda Che confonda? congiuntiva. Ma matto Per un
1: romano il congiuntivo
0: è come veleno, come veleno. Oggi invece Torniamo alla scuola che è un tema forte di tutto il libro e che riguarda poi anche la parte direi più rilevante forse delle sue conclusioni, Francesco Sabatini. Però la scuola, l'insegnamento, la grammatica anche nel senso più pratico e concreto attraversa tutto il libro tramite una serie di inserti li definirei così, che si chiamano, si intitolano provocazioni o dubbi di lingua. Ad esempio ce n'è uno che riguarda il Maperò. <ride> eh beh,
1: Sappiamo... Noi linguisti che la lingua è piena di eh, sovrabbondanze, tentativi, eh, necessità per l'occhio, per la voce. Anzi, quando commento questo fenomeno, dico che tutto sommato per telefono, in una conversazione colloquiale, per telefono, il ma però non è uno, un erroraccio da condannare subito, perché mai per telefono in una conversazione perché per telefono i suoni sono alterati, non c'è la possibilità di interpellare il parlante e chiedere chiarimenti. Quindi una duplicazione, un pleonasmo, una
0: ripetizione è al limite funzionale. Poi c'è una parte invece dedicata agli psicodrammi, così li chiama lei scherzando, (ride) del parlante e dello scrivente italiano e uno psicodramma tutto ancora da risolvere è quello che lei chiama la continua disputa sul congiuntivo aggiungendo però il rischio dell'ipercongiuntivo. Ecco, forse se dovessi dire questa è la provocazione più provocatoria eh, di sì, tutto il libro, cioè, Francesco Sabatini. A tutti noi, caro collega, eh, capita di senti-
1: vedere prima anzi direi l'atteggiamento di parlanti che a-, a caccia del congiuntivo, perché pur di non perderlo, finiscono con metterlo dove non serve e suona strano. E mi è capitato, e ho citato questo esempio in un piccolo convegno che si è tenuto quest'estate in Abruzzo eh, un relatore persona sapevo che era laureato non era un linguista per carità che voleva eh, spiegare le sue posizioni su qualche problema ora vi dico quello che io pensi E eh, allora tu non sei nemmeno sicuro di pensarlo no lì c'è un gioco di specchi quello che voi ascoltatori potete immaginare che io pensi eh ma questo è un ipercongiuntivo serve proprio. Da che nasce questo eccesso? È dal timore di non rispettare l'uso del congiuntivo in altre circostanze anche queste abbastanza dubbie e qui io mi auguro di tenere prima un bel seminario tra noi linguisti, poi di diffondere l'idea che tra noi è già ormai chiara, che nelle frasi cosiddette completive, cioè indipendenza dai verbi come sembrare, credere, eccetera, il congiuntivo è una scelta stilistica, eh, non un obbligo per esprimere in modo inequivocabile un fatto incerto, dubbio, una speranza. Cosa dire allora ai professori per i compiti e nei concorsi, perché io ricordo di dispute, addirittura in tribunale, di elaborati considerati pieni di errori perché mancava il congiuntivo e di proteste del, dell'autore di questo elaborato che certamente è un valore da premiare con un voto l'adesione a un certo eh, uso stilistico del congiuntivo che riteniamo più appropriato, più aderente ai modelli, più accreditati. E quindi un voto in più a chi lo usa sì, ma considerarlo un erroraccio, eh, a meno che non sia proprio prevalente che non ci sia l'altro uso, ma le questioni del congiuntivo sono molte, non si possono illustrare tutte in una risposta e quindi ci vuole una bella tabella
0: e pagine di discussione. Discussione che continuerà a rimanere aperta, senz'altro Francesco Sabatini, ma io adesso le faccio l'ultima domanda perché, come avranno sentito i nostri ascoltatori, Sabatini ha un atteggiamento molto aperto e molto tollerante anche verso alcuni usi e verso alcune novità della lingua italiana, ma il suo libro si chiude con alcune idiosincrasie. Parlando della lingua del futuro, lei scrive, Francesco Sabatini, non vorrei vedere accolti nell'italiano alcuni modi Questi modi sono, piuttosto che, io la telefono, endorsement e endorsare location e mission. Qui le colonne (ride) d'Ercole del professor Sabatini. Eh, Sì, certo, perché eh,
1: piuttosto che genera confusione. Eh, Sappiamo che la lingua si muove, per carità, quanti usi attuali derivano da deformazioni. Però quando un uso nuovo di qualunque origine dialettale o di qualsiasi genere, crea confusione, equivoco, come nel caso di piuttosto che, che implicherebbe una scelta e non una presentazione alla pari di due alternative, quello è, va considerato un errore perché non capiamo. E questo è, bisogna difenderlo, eccetera. La telefono, dunque ho scelto un, un tratto che deriva dal nord è un tratto che deriva dal sud. Telefonare è un verbo transitivo, ma il suo oggetto diretto è la parola, l'oggetto, l'argomento, l'informazione, non la persona. Eh, io non posso telefonare mia moglie, <ride> telefono una notizia a mia moglie. Ecco, siccome è, si è sviluppato l'uso dell'oggetto diretto riferito all'interlocutore della telefonata ed è veramente fastidioso eh, eh, lo sappiamo che un uso meridionale anche questo è, perché la telefono, la notizia, l'informazione non la persona alla quale io mi rivolgo e poi stimolare un po' di cura, diciamo di ordine è necessario, gli anglismi Eh, Qui è un campo molto complesso, ampio, eccetera. C'è tanta pigrizia e tanto snobismo. Apriamoci alle altre lingue, sono termini tecnici, sono elementi di costume nuovo che richiedono un termine, perlomeno sulle prime, il termine forestiero. Ma quando viene usato per pura pigrizia, perché c'è a disposizione, o peggio per snobismo, allora dobbiamo armarci e dire no, non lo accettiamo. Tra l'altro perché? Perché non si tiene conto della incomprensione della massa dei parlanti. La lingua è uno strumento sociale. Eh, quando mi sento dire, mi metto alla strada da persone che mi fermano, non mi riconoscono, eccetera, basta con queste parole straniere, non sanno nemmeno indicarle bene, perché non capiamo i discorsi. E eh, quello è un diritto violato, non è purismo nostro.